0: Dass Geschichte mehr ist als das sture Auswendiglernen von Zahlen und Fakten in der Schule, habe ich zum ersten Mal mit Golomans Buch »Die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts« erlebt. Nicht ganz so umfangreich, aber ähnlich faszinierend ist Volker Ulrichs Buch »Acht Tage im Mai«. Gebürtig aus Celle studierte er Geschichte, Literaturwissenschaft, Philosophie und Pädagogik an der Universität Hamburg – arbeitete von 1966 bis 1969 am historischen Seminar. Von 1990 bis 2009 leitete Ulrich das Ressort politisches Buch bei der Wochenzeitung Die Zeit. Ist als Rezensent für viele Medien tätig, verfasste er auch öfters das Kalenderblatt des Deutschlandfunks. Inzwischen Ehrendoktor der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Also auf jeden Fall profunder Historiker, dem das Thema Drittes Reich und Hitler-Diktatur naheliegt. In diesem Buch geht es konkret um die Zeit vom 1. bis zum 8. Mai 1945, als die geplanten 1000 Jahre eines Reiches schon nach 12. wieder endeten. Aber wie spannt man mit acht Tagen eine nicht gerade schmale Geschichte auf? Indem man jeden dieser Tage in Relation zu der Vorgeschichte, und den Konsequenzen setzt. Und das macht den Reiz dieses Buches aus. Man kann geschichtliche Betrachtungen sehr unterschiedlich betreiben. Oft geht eine Interpretation oder Deutung damit einher, nicht selten geprägt von der politischen Orientierung des Autors. Ulrich tut das genau nicht. Er dokumentiert, was an einem jeweiligen Tag an historischen Ereignissen geschah und wer wie beteiligt war. Nach diesem jeweils ersten Schritt folgt dann die Vorgeschichte der Ereignisse und ihre Auswirkungen in ihrer Zeit und in der Zeit danach. Mit diesem Prinzip füllt sich die Geschichte eben mit weitreichender Bedeutung und bestätigt wiederum, dass für ein nur ansatzweises Verstehen der Gegenwart immer die Vergangenheit hinzugezogen werden sollte. Trotz der Tatsache, dass Ulrich immer nur dokumentiert, niemals bewertet oder deutet, entsteht für den Leser ein eigenes Bild, die Geschehnisse vor – und kurz nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches bekommt Gestalt. Dabei bleibt Ulrich sachlich, indem er genau so die Verbrechen und Vergehen der alliierten Kräfte nennt, ohne Bewertung, Entschuldigung oder Begründung, weil es in einem Krieg kein Weiß und kein Schwarz gibt. Entgegen dieser manchmal beinahe erschreckenden Sachlichkeit ist das Buch tatsächlich mehr ein Thriller als eine Tatsachenbeschreibung. So tauchen dann auch viele Namen auf, die mir als Jahrgang 1956 noch sehr geläufig sind. Kurt Schumacher, Anne-Marie Renger, Willy Brandt, selbst Marlene Dietrich, die damals amerikanische Truppenbetreuerin war und in Bergen-Belsen ihre Schwester wiederfand. Nicht als KZ-Insassin, sondern als Kinobetreuerin. Diese Versatzstücke aus vielen Leben, einschließlich Anne Frank, stellen die Daten und Fakten in eine Szene aus realen Personen, und neben dem Text ein wenig die Nüchternheit. Sie machen deutlich, wie und warum viele Namen in diesen Tagen eine mal große, mal nebenläufige Rolle spielten. Aus dieser Sicht ist das Buch genial aufgestellt und geschrieben, wie aus der Sicht eines nicht beteiligten Beobachters, der sich seinen eigenen Gefühlen dann doch nicht entziehen kann. Wenn das Buch nun keinen Zweck und keine Lehre vermitteln will, entsteht die Frage, was der Autor denn mehr zeigen will als nur Fakten und historische Gegebenheiten. Diese Antwort gibt Volker Ulrich im letzten Satz des Epiloges. Man muss sich das Ausmaß der Verheerungen, der materiellen wie der moralischen vor Augen halten, um zu begreifen, wie unwahrscheinlich dies am 8. Mai 1945 erscheinen musste und welche Errungenschaften es bedeutet, heute in einem stabilen, freundlichen, und friedlich im Land leben zu können. Vielleicht ist es an der Zeit, daran zu erinnern.